0: Genesis 4, s máte Bible u sebe aplikace. Dneska je před náma příběh Kajna a Abela, docela známý příběh z Bible. To v podstatě, v podstatě jsou to první věci, který, na které se podíváme, které se dějou na východ od ráje, které se dějí po tom, co Bůh vyhnal Adama a Evu z ráje. A tohle jsou první věci, které se dělou na východ od ráje, venku ze zahrady. A půjdeme klasicky verš po verši, dneska stíneme 16 veršů té čtvrté kapitoly. A budeme ve verš po verši a budeme dělat taky pozorování. A celkově takhle budeme probírat ten text starého zákona každou neděli, kde půjdeme verš po verši, protože je to příběh, budeme dělat pár pozorování, nebudeme to brát úplně nějak moc systematicky, protože to není systematická literatura, je to vyprávění, půjdeme verš po verš, tak pojďte se mnou do prvního verše čtvrté kapitoly a tam se říká tohle. I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotnila a porodila Kajna. Řekla, vytvořila jsem muže s hospodinem. No, ten text začíná trochu ironicky, protože tenhle text je, jak jsme říkali, první epizoda nebo první vyprávění toho, co se děje, když Adam s Evou jsou vyhnáni z ráje za svých hřích. A je tam trochu ironie, protože ten text začíná v podstatě tím, že udělali konečně něco, co měli dělat. No, ze začátku Bůh říká, plojte se a množte se, znamená, mějte sex, mějte děti. A oni jsou vyhnáni za to, že nedělali, co měli dělat, tak když jsou vyhnáni, tak to začíná něčím, že dělali to, co měli dělat. A ten text říká, poznal člověk svou ženu, což je starozákonní přezdívka pro sex. Zároveň nám to říká, že sex je víc než jenom nějaká fyzická aktivita. Že My jako křesťan věřím, že sex je víc než nějaká fyzická aktivita. Že při sexu se děje víc, že lidi se i skrze to znají víc než Skrze cokoliv jiného, dva, dva lidi spolu sdílí to největší soukromí, který mají a jsou navzájem před sebou maximálně zranitelní. Znají se jak nikdy předtím. A ona řekne vytvořila, jsem, řekne, vytvořila jsem muže s hospodinem. A tady jsou dvě možnosti čtení, tady tohle verše, možná jestli máte český studijní překlad, tak máte v poznámkách tu druhou možnost, která si se, která se já myslím, že je správná, A ta zní takhle, stejně jako Bůh udělal člověka, tak já jsem taky udělala člověka. A neboli vytvořila jsem muže stejně jako hospodin. Vytvořila jsem muže stejně jako hospodin. A vsadil bych se, že co tady vidíme, víc než to, že Eva říká, že vytvořila nějak s pomocí hospodina člověka, tak říká právě tohle. Tak jako hospodin vytvořil člověka, tak já jsem vytvořila člověka. A co tady vidíme, více je než vděčnost. Že Bůh v minulé kapitole zaslíbil, že skrze potomka Evy, že skrze to, i když satan je porazil v ráji, i když satan je svedl a oni jedli to ovoce, který jsme neměli, tak Bůh jim slíbil, že přijde potomek, který nakonec satana zničí. A co tady vidíme, co přichází je pícha, tak já teďka tomu požehnání jdu trochu naproti. Já jsem vytvořila muže, stejně jako hospodin vytvořil muže. Teď jsem dělala člověka, který to všechno vyřeší. Všimněte si, co ten text říká o Abelovi, verš 2. Čili ono řekne: Stejně jako Bůh jsem vytvořila člověka, dále porodila jeho bratra Abela. Už nic o něm. Druhý nemá takový možná význam. Kajna, to jsem já vytvořila stejně jako Bůh. A pak taky Abel nějaký tam byl. Dále porodila jeho bratra Abela. Nic. Není to tak důležité. Proč si myslím, že tohle je spíš projev píchy? Protože tohle, jak uvidíme v Genesis, je téma a motiv Genesis. Jednu věc, kterou uvidíme v Genesis, je tahle Bůh něco slibuje a lidi tomu moc nevěří. A lidi tomu moc nevěří, už se nějakou dobu nic neděje, upadají do pokušení, upadají, kde je Bůh, on nám řekl, že tohle se stane, tohle se neděje, musíme mu trochu pomoct. Musíme mu trochu pomoct. Žeho? Člověk si myslí, že to nějak bude, že se to nějak zařídí, a pak je to úplně jinak. Myslíme si, že máme mít štěstí a jsme ho měli, tak si to musíme odpracovat. Tak to musíme jít trochu naproti. A nakonec vidíme, že Bůh to udělá úplně jinak, než jak člověk to zamýšlí. Kde bezdětná nakonec má dítě. Kde to není ten prvorozený, ale ještě ten mladší bratr, který ve skutečnosti bude dědit. Kde ten jeden z těch nejmladších synů je zachráncem všech ostatních že Lidi to nějak plánují, lidi mají důvěru v něčem, lidi si myslí, že to vytvoří vlastně štěstí a pohodlí, ale Bůh to pak dělá úplně jinak. Že, většinou ten prvorozený, ve kterém byly všechny naděje, v Genesis i dál, tak není ten, koho Bůh vybírá. I když podle člověka touhle cestou by to mělo jít, tak to nakonec tak není. Většinou ta cesta, která nám přijde jasná, zřejmá, nejednodušší, Není ta, kterou pro nás Bůh vybírá. Tohle vidíme z Genesis. Tohle vidíme i tady, protože nakonec Kain v tomhle vyprávění není ten, kdo dědí požhnání, ale skrze Abela a jeho símě nebo skrze toho, kdo ho nahrazuje. To jde dál. Všimněte si na tu změnu na konci téhle kapitoly, verš 25, tak to končí takhle. Adam znovu poznal svou ženu. Ta porodila syna a dala můj jméno Šet. Neboť řekla, Bůh mi vložil, nebo dal dalšího potomka místo Ábela, jehož zabil Kain. Bůh mi dal dalšího potomka. Už to není, já jsem vytvořila muže, stejně jako Bůh. Možná skrze to, co prožije, tak vystřízlivý trochu, tak zjistí, že ve skutečnosti ona nemá to svoje vlastní štěstí a to svoji cestu ve vlastní ruce. Ale že to je Bůh, kdo dává a kdo bere. Možná otázka pro vás je dneska, co si ty snažíš silou urvat? Místo toho, aby se spodal Bohu jeho cestě. Kde si myslíš, že musíš trochu Bohu pomoct? Kde si říkáš, že tak já už mu důvěřu pár let, možná pár minut, možná pár dnů, možná pár týdnů, možná pár let a pořád se nic neděje. Pořád se nic neděje, musím mu trochu pomoct. Kde je místo, kde nedověřuješ, že by se postaral? Radši vybíráš svůj vlastní plán. Tak si myslíš, že já si to musím zařídit. A dál čteme tohle. To je ten verš 2, dále porodil jeho bratra Abela, o něm už nic moc není. A zjišťujeme, že Abel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal rolníkem. A dál je. po nějakém čase se stalo, že Kain přinesl z plodu země obětní dar hospodinu. I byl obětoval. No, rolník, jeden rolník, pastý pastýř ovcí, Kain rolník, ani jedna z prací není lepší než ta druhá. Oba dva prostě musí něco dělat, protože už nežijou v ráji, kde by byly stromy, ze kterých by mohli jíst, který hospodin zasadil. Oba prostě musí makat, že v potu své tváře musí makat, aby bylo živovití, aby bylo co na stůl. A velká otázka téhle kapitoly, a možná, si píšete poznámky, tak si napište tohle, je, je tahle. Jak žít pro Boha skutečně? Jak skutečně žít pro Boha? Jaký způsob chvály nebo uctívání života je přijatelný pro Boha? A z těch následujících veršů, které následujeme, to jak jak ábelek Kain přichází k Bohu, tak uvidíme co to je? A v tom, jak Kain reaguje na to, jak Bůh reaguje na něj. Veš 3 až pět říká toho. po nějakém čase se stalo, že Kain přinesl z plodů země obětní dar hospodinu. No, lepší slovo je dar než obětní. To obětní tam není. Dar hospodinu. I Abel to udělal. Avšak on přinesl z prvorozených svého stáda a z nich ty tučné části. A hospodin schledl na Abela a na jeho dar, ale na Kaina a na jeho obytní dar neschlédl. No, co tady máme? Oba dva obytují něco Bohu. Oba dva dávají něco Bohu. Že Tohle jsou oba náboženští lidi, kteří se rozhodli, že Bohu něco dají. Tohle není ateista versus nevěřící, a jeden je ten hroznej, a druhý ten špatný. Ne, oba dva... Ztratí něco ze svého majetku pro to, aby to dali Bohu. Oba dva. Jo, v podstatě si představte dva lidi, kteří žijou ve stejném městě. Oba dva chodí do kostela, oba dva si říkají křesťani nebo jsou náboženští lidi, poslouchají ty samé písničky, v kostele dokonce dávají desátky, nebo dávají, přispívají. Oba dva, oba dva něco dělají. No tohle jsou dva náboženští lidé, kteří přichází k Bohu a oba dva mu něco dávají. Obytují, dávají někam část, energii. A my čteme Bůh jeden dar příjme a druhý ne. Bůh jeden dar příjme a druhý ne. A my nemáme úplně přesně napsaný proč, ale přesto můžeme pozorovat rozdíly. Podívejte se do toho textu se mnou. Vidíme, že Abel přinesl to nejlepší, co měl ze svého stáda. Abel přinesl to nejlepší, říká, dokonce z prvorozených, z těch nejlepších, možná nejsilnějších, a z těch dokonce přinesl ty tučné části. Což někteří z vás si možná myslí, to je ta horší část. Ale ve skutečnosti tady je tím myslíte, to je ta lepší část. Ty tučné části, ty bohatší části, přinesl to nejlepší z nejlepších. A Ukrajina máme tohle. Přinesl z plodu země. Možná pár mrkví, já nevím, jako okurku. A no, možná, když to čteme, tenhle text, tak si řekneme, no, tyho slabota, Abel přinesl hodně, kain málo. A já jsem si třeba říkal, tak aspoň něco přines. A jedna věc, kterou musíme říct, než se pustíme do zbytku, jak téhle kapitoly, tak celé Genesis a celé Bible, je, že někdy máme tendenci jako křesněnčí z Biblii, a jsou tam většinou třeba nějaké dvě postavy. Jo? Máme Abel, Kain, jeden je dobrý, jeden je špatný. Máme nějaké další příběhy, David a Goliáš a tenhle a tenhle. A my máme tendenci si říct, my jsme víc jako Abel, ne jako Kain. Jo, to je hrozný, jak ten Kain mohl, tyjo? já bych to udělal jako Abel. Takže problém je, že my nejsme ten hrdina. Vsadil bych si na to, že většina z nás je více jako Kain, než jako Abel. A většina lidí v církvi je horší než Kain. Já jsem se na to díval, říkal jsem si, aspoň Kain přinesl něco. Hodně z nás nedává nic. Necháváme si sloužit, žeho církev je plná lidí, kteří se tak maximálně ukážou v neděli. A to je všechno. Co by po mně Bůh chtěl víc? Co by po mně Bůh mohl chtít? Už jsem splnil svoji náboženskou povinnost, přišel jsem jenom do kostela, říkají tomu, já jsem součástí tradiční církve, my tady chodíme jenom jednou za týden do kostela, to je to, co pro nás znamená být křesťanem. Přece po nás Bůh nemůže chtít více jak hodinu a půl, sezení někde v lavici, parkaci, stoupnutí, odříkají nějaké modlyby, přece pro nás Bůh nemůže chtít víc. A pak se dívají na kajna, říkají si, to je hrozné. A možná Kajn dává víc, tak ty. Říkáme si jako věci, proč bych mohl, nebo proč bych měl Bohu dávat svůj čas. A možná Bůh se tě ptá, je to tvůj čas? Proč by, možná se tě Bůh ptá, proč bych já svůj čas měl dávat tobě? Proč, tě, proč bych tě neměl zabít ne teď? Ty nemáš žádný nárok na čas. Možná se lidi ptají, proč bych měl Bohu dávat svou energii. To tvoje energie? Proč bych mu měl dávat 10 svých peněz? Možná si Bůh říká, proč bych tím měl nechávat těch 90. Ten rozdíl tam je viditelný, že jo? byl přinesl to nejlepší, co měl, Kain přinesl něco. Bůh jednoznačně chce naše nejlepší. A hodně z nás jsme v tom, je Kain možná hůř. Dáváme svoje nejlepší někam jinam, to, co zbyde, tak teda Bohu dáme. Bibli studujeme, možná když na ní zbyde čas večer, už se na ní moc nemůžeme soustředit, už možná na ní zavíráme oči, protože jsme zbytek dne věnovali blbostem, svou energii a svoji pozornost něčemu méně cenýmu. A pak, když teda na Boha zbyde čas, tak možná trochu teda ještě budu věnovat, ještě se pak cítíme dobře, že jsme teda aspoň něco dali, že jsme lepší než ostatní. Svoje nejlepší roky, když máme nejvíc energie, můžeme sloužit, budovat církev, tak jsme radši doma a litujeme sebe. Jak je to hrozný, že církev nikdo nebuduje. Vždycky někam dáváme svoje nejlepší. Vždycky. Neznamená to, že všichni jsme ve všem nejlepší, ale vždycky někam dáváme svoje nejlepší. Vždycky. Karin měl taky určitě nejlepší zeleninu. Nejlepší mrkev. Nejlepší obilí. Kam si myslíš, že to to má cenu dát? Abyl si vybral Boha, to nám ten text říká. Možná si říkáme tak, jak bych měl teda dávat církvi to nejlepší, jak bych měl, já potřebuji být efektivní, to teďka strašně frčí, být efektivní člověk. Já potřebuji pracovat, makat, mít pět kroužků, ve kterých musím být, abych byl v tomhle kroužku, v tomhle kroužku, abych uměl tohle, uměl tohle, musím využít, jsem správce svého času, se říká že jo, to je křesťanská přezívka, být správce, křesťanská přezívka pro dělat věci pro sebe. Jsem správce svého času, musím se naučit zpívat, musím se naučit jezdit na bruslích, musím umět, jak jezdit v kajaku, musím umět udělat každý úzel ve skautu, musím se všechno tohle naučit na církev, ty jo, to už nemám čas. Bůh nepotřebuje, abys byl efektivní. Nejlepší člověk v Genesis je Josef. Jo? O Josefovu není nic špatného napsaný. V Genesis, když jste, to je každý, to jsou tragédie za tragédií. Jediný, jediný Josef měl jenom jednu ženu v Genesis, což je velká výhra. A žena, která s ním chtěla spát a nebyla jeho manželka, tak od té utekl. A o Josefovi se píše, že v jeho nejlepších letech, když byl nejkrásnější, Mimochodem, žensky s ním chtěli spát. Většinou je to naopak. Mu, musel být hodně pěkný. Byl nejchytřejší, tak strávil pravděpodobně pět až deset let ve vězení. Kamu Bůh dal a nic nedělal. Možná tam seděl a kresel si na zeď. A my si můžeme říct, jaké jaký, jak, jak, to je pro promeškání jeho efektivity. Bůh nepotřebuje naší efektivitu ke svém plánu. My si říkáme, tě, tak budu chodit do kostela v neděli, to bude bohu stačit, skupinka, společenství, nějaké další věci, to už je moc. Možná pro kajna, tak Bohu něco dám, možná se mi to vrátí zpátky. Možná prokajna tady tohle byla jeho investice do budoucnosti. Že dám teda Bohu teď něco, aby se mi dobře dařilo. Aby mi Bůh něco dá zpátky. A jak uvidíme dál, tohle možná byla jeho motivace. Něco obětujeme, aby se nám to vrátilo, že to je taková investice do budoucnosti. Dám teda Bohu něco, aby se mi dobře dařilo. Abych dostal od něj nějaký to požehnání. Nedám mu všechno, nedám mu to nejlepší, dám mu něco, to mu musí stačit. Ve skutečnosti to dávám sám sobě. A možná si říkáte, to já nedělám. Já nedávám Bohu, to není investice do budoucnosti pro mě, jo? Skutečně? A jaký máš pocit, že se ti pak dobře nedaří. Možná podobně jako Kain. Tak já si tohle nezasložím, Já jsem tady tohle dál. Možná odhaluje to dál v prvé řadě. A ten text říká: "Hospodin skládl na ábel a na jeho obětní dar, ale na Kaina a na jeho obětní dar neskládl." Jo, úplně nevím, co to přesně znamená. Prostě bůh jeden přijal, a jeden ne. A jak Kain na to reaguje? Možná ukáže tohle, že jsme více jako Kain než jako Abel. A Kain zplanul velkým hněvem a jeho tvář opadla. Jo? Je naštvaný, je naštvaný. V depresi. Jeho tvář opadla, spadla na zem, spadla dolů. Smutný, naštvaný, že se Bůh nezachoval tak, jak Kain očekával, že by se Bůh zachovat měl. Proč reaguje hněvem? Protože něco obětoval a čekal, že něco dostane zpátky. Že si myslel, že obytoval, že si něco zaslouží. Známe to, však jsem investoval. Dal jsem ti tohle všechno a ty si mi za to nic nedal. Že kolik z nás si myslí to tež? Myslíme si, že nám Bůh něco dluží. Že Bůh nám něco dluží. Máte někdy takový pocit? Já jo? Já jo? Že si říkám, tě, tak tohle jsem všechno dělal, a pak jsem nemocnej. To no, není přece pro tebe, tak boží těžký, zachovat mě zdravým, že jo? Můžu dělat takhle a ne, nebudu nemocný. Tak tohle všechno jsem obětoval, tam všude jsem peníze dál a umřel mi kamarád, nebo tohle se mi stalo. Nebo v tomhle se mi v práci zemi nedaří. V práci nemůžu najít. A to jenom odhaluje to, stejně jako Ukrajina to, to že to ve skutečnosti nedělal pro Boha, ale pro sebe. A nejhorší je, když ještě ostatní lidi, o kterých si myslíme, že dělají méně, než my, tak mají víc než my. Je? Já jsem tohle všechno dělal, tyjo, tak já se tady snažím, tyjo, já chodím na skupinky, modlím se, snažím se prostě být věrný a tady tenhle ani do kostela včas nepřijde a má víc peněz než já. Parchant. Co to je ten příběh, co Spurgeon říkal o tom králi a zahradníkovi. co jsme tady říkali čtyřikrát. Spurgeon říkal, něco řeknu pro ty lidi, co stejně byli. Spurgeon říkal, představte si krále, za kterým přijde zahradník. A zahradník strašně má rád toho krále. A zahradník vypěstoval neskutečnou mrkev na své zahradě. Tu nejlepší, co měl. A říká si ty, tak tahle mrkev je hodná toho, aby jí měl král. A proč to krále měl rád? Tak přišel za králem, řekl: ty jo, králi, já jsem vypěstoval tu nejhezčí, nejlepší mrkev, co jsem kdy vypěstoval, dávám, dávám to tobě, já chci, abys ji měl. A ten král mu poděkuje a řekne za to, co jsi udělal, tak ti dám cokoliv, co chceš. Jo, dám mu strašně moc věcí a prostě ho obmění. A teďka tam stojí šlechtic, takový v tom sále, a on to vidí, tyjo, tak ty, zahradník mu dal mrkev a král mu za to dává úplně všechno, tak já mu taky něco dám. Tak šlechtit za ním při další den a říká ty králi, já šlechtím koně. Já mám tady nejlepšího koně prostě, kterýho mám, tady nejrychlejší, největší, nejsilnější a a chtěl jsem ho dát tobě. A král řekne mi, děkuju. A teďka ten šlechtic se tak dívá prostě říká, to nechápe. A král vám říká, ti to vysvětlím. A zahradník mi dal mrkev ty jsi sám sobě dal koně. Že, a to je dost přesně to, co ilustruje tady tohle. Abel obytoval Bohu to nejlepší, co měl, protože měl rád Boha. Kain čekal za zpátky. Kain obytoval ve skutečnosti sám sobě. A to přesně odhaluje toho srdce, tenho postoj. Když jsme naštvaní, když cítíme hněv, když cítíme závis, že někdo má něco, co si nezaslouží, tak to není ukazuje na to, že my si myslíme, že si něco zasloužíme. Že tady obětujeme, že tady děláme tohle, tak si zasloužíme za to něco a to ukazuje, že obětujeme sami pro sebe. A ty teďka stojíš na podobným rozcestí se mnou. Budou tě čekat rozhodnutí. Budou tě čekat v životě rozhodnutí. Možná tě už potkali. Možná přijdou, možná už tě potkali. A ta otázka je tahle. Budeš svoje rozhodnutí dělat pro lepší budoucnost nebo pro lepšího Boha? Pro lepší budoucnost, o které ty si myslíš, že je lepší, které z tvé moci, jenom z tvé energie, kde si ty, ty to tam, sám zajistíš, tu bezpečí, po, k, po kterým tak strašně toužíš, nebo tu pohodu, nebo tu svoji vzměnou kariéru, budeš svoje rozhodnutí dělat pro lepší budoucnost nebo pro lepšího Boha? Možná se na to snažíš nemyslet, O tom rozhodnutí, o kterém mluvím, nebo o čemkoliv, co tě potkalo, ale ty víš, o čem mluvím. Nemusí to být velký životní rozdíl. Může být. Může to být nějaká věc, co řešíš doma. Budu to, co dělám, dělat pro lepší budoucnost, tak jak já si maluju, tak jak já si myslím, že by měla být. Tak jak já si myslím, že by měla být, kdybych já, byl, kdybych já měl tu kontrolu, nebo ji budu dělat pro lepšího Boha. Takže nemusím mít věci pod kontrolou. Takže počkám, když on chce, abych čekal. I když nevím proč. I když si říkám, všichni okolo mě už to mají a já ne, a já nevím proč. A Kain má hněv. A má depresi. Není to tak, jak bych si představoval. A navíc jeho bratr se zdá, že má víc jak on. Mladší brácha. Starší brácho je, čem mluvím. Mladší brácha nemůže být lepší jak my. Takový, vy jste ten starší sourozenec, vy prostě vy máte být ten lepší. A ale jeho mladší brácha má víc než on. Budoucnost, kterou si maloval, tak možná nemá. A stejně tak my. Děláme to pro lepší budoucnost nebo lepšího Boha? A ve skutečnosti zjistíme, že není lepší budoucnost bez lepšího Boha. Nový zákon. Párkrát zmiňuje Abel a Kain a říká, že skrze víru v židům dal Abel lepší oběť než Kain. otázka, co chce Bůh za chválu, co chce za uctívání, Bůh chce naše srdce. To je ten hlavní rozdíl. To je ten hlavní rozdíl. Bůh chce naše srdce, to je hlavní rozdíl. Není to tak v kvantitě toho, co jsme dali. Že to může taky ukazovat na něco, ale hlavně je to v tom postoj, který máme. Bůh chce naše z skrze víru byla lepší ta jeho oběť. Kain to dělal sám pro sebe. Kain zuří. Má závis na bratra. Jak to, že on má něco, co já nemám. Možná přišli jste dneska sem. Přišli jste dneska sem a závidíte někomu. Myslíte si, že to, co má, je lepší než vy, i když vy si zasloužíte víc. Přišli jste sem dneska a myslíte, si, že vám Bůh dluží jednodušší život. A tohle uvidíme následovně v téhle, co budeme číst. I v našem vsteku, i v našem vsteku, i v našem nepochopení, i v našem nespravedlivém hněvu, Bůh stále mluví. Bůh stále mluví. Verš sedu. Co říká? Říká tohle. Verš 6 to ještě předtím. Čili Kain nahněvaný v depresi a Bůh za ním přichází a říká, proč jsi splanil hněvem? Proč je tvoje tvář opadla? Což pak? Nebudeš pozdvižen, budeš-li jednat správně. A jestli nebudeš jednat správně, ve dveřích číhá hřích, dychtí po tobě, ale ty nad ním máš vládnot. Což implikuje, že nejednal správně. Jo. Budeš-li jednat správně. Budeš pozdvižen. což je opak toho, co dostal, že on byl ponížen, jeho tvář spadla. To pozdvižení není, že dostane bohatství, ale že dostane radost, že jeho tvář se vrátí zpět. Budeš-li jednat správně, budeš-li žít pro Boha, tak pravá radost bude k dostání. Musíš se odprosit od hněvu a sebelásky, ve které si ponořený hřích čiavkou, v koutě, ten obraz jako zvíře, jako tygr, který tam číhá, že by někoho sejmul. No, číhá jak čupí, jako zvířek, který číhá na svůj kořist. To je ten obraz, který Bůh dává. Ty mu máš vládnout, ne se jim nechat pohodit. Dokonce možná silnější, na rozdíl od toho, co Steinbeck říká, možná někteří znáte, ty mu musíš vládnout. A možná první přikázání po, po pádu. Ty musíš vládnout nad hříchem. Který tě chce rozsápat na kusy. A jak uvidíme, tohle vůbec Kainovi nepomůže. No, Ale je Možná se říkáte, kdyby za mnou přišel Bůh, kdybych udělal zázrak, tak by se zmínil. Ne. Za kterým přišel Bůh, mluvil k němu, řekl mu, co je problém a vůbec mu to nepomohlo. Naopak. No, Jenom to přikázání, kterému mu Bůh, nestačí. Že Bůh za ním přijde a řekne mu, ty musíš vládnout nad řichem. Verž 8. Kain řekl se mu, bratrovi Abelvi, pojďme na pole. Zvíme no, místo vraždy, že jo? My víme, co stane. Čili Bůh za Kainem přijde, hej, vládě nad Řichem. a Kain. Pojďme na pole. Stalo se, že když byli na poli, Kain povstal proti svému bratru Abelovi a zabil ho. Dík Bohu za přikázání. Že tohle není jenom nějaká reakce z hněvu. Tohle naplánovaný zlo, naplánovaná vražda. Zvolený místo činu. Jestli já to nedostanu, tak nikdo jiný taky ne. Vidíme, že hřích nás vede hlouběji a hlouběji. Z jámy, ze kterých se těžký dostat. Z se stává, z naštvaného Kajina se stává vrah. A možná si myslí, že tím to vyřeší. Že hodně z nás si myslíme, že naše problémy bychom vyřešili jenom tak... kdybychom něco takové udělali, kdybychom to zřešili, ty jo, tak ty, já už bych ti konečně měl pokoj, tak tohle udělám a pak zjistím, že nám to pokoj vůbec nepřinese. Z naštvenýho Kajna se stává vrah a následně lhář. Verž 9. Hospodin řekl Kajinovi, kde je tvůj bratr Abel? On odpověděl, nevím. Fakt? Kde je tvůj bratr Abel? Nevím. Což pak jsem strážcem svého bratra? Nevím, Bůh přichází za klenem, podobně jako přišel za Adamem a stejně jako jeho otec Adam je stejný zbabilec jako on. Hřích ho dostává ještě dál, otupuje ho, něco se musí stát, musí přijít nějaká konfrontace a ta přijde ve verši 10, 10, až 12. Hospodin řekl, co to udělal? Jo, Bůh ví. To nebylo jenom, kde je tvůj bratr Abel? Nevím. No tak jo. Nevíš, tak nevíš, no. Je vás asi tady 20 lidí na světě, bydlíte na 10 kilometrech, nevíš? Tak asi ne, tak asi nevíš. Ne, co jsi to udělal? Říkáš: slyš, krev tvého bratra ke mně křičí ze země. A nyní budeš proklet, vyvržen ze země, která otevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Když budeš obdělávat zemi, ještě nevydá svou sílu, budeš na zemi bezdomovcem a tulákem. Není žádný hřích, který by Bůh neviděl. I nic, co jsme udělali, všechno, co jsme udělali, Bůh ví. Všechno, nad čím jsme přemýšleli, Bůh ví. Což je docela strašidelné. Není nikde, kde bychom se mohli schovat, nebo něco, o čem by On nevěděl. A místo možného požehnání, místo té naděje, co možná Eva měla, když vytvořila muže jako hospodin, tak je Kain prokletím. A hřích zaslouží trest. A už v tomhle životě Kain trest dostává. A co je tady zajímavé, je tohle. Bůh mu říká, se na to Bůh mu říká že bude bezdomovcem a tulákem. Ale následně uvidíme z toho hrodopisu, že se stane v podstatě otcem měst. On říká, ty bezdomovcem a tulákem. A Kain je první, který začal zakládat města. Možná nejvíc mezi lidma v historii v té době byl. Co to znamená? A někteří říkají, lidi, podívejte se tady na to. Bůh tady jednou Kainovi říká, že bude bezdomovcem a tulákem a za deset veršů tady Kain zakládá města, který svědčí o tom, že Genesis je mýtus. Někteří říkají, Genesis vzala povídky o dvou různých kajinech, o jednom, který zakládal města, o jednom, který tady na poli udělal tohle a spojil je dohromady. Já jsem nad tím docela přemýšlel, protože to nejde moc k sobě. Na to, že někdo spojil dvě různé povídky dohromady, to mi nepřijde moc chytrý vysvětlení, že to vedle sebe. Možná je to o tomhle. I když Kain bude mít potomky, i když bude žít ve městech a obklopovat se vším možným, a obklopovat se vším možným, aby se zaměstnal, tak identita někoho, kdo ve skutečnosti nemá domov, nemá klid, nemá kam by se skoval, bude v něm, ať už je kdekoliv. Protože tohle je přesně, co hřích dělá, co hřích způsobuje. Můžeme se můžeme se můžem obklopit vším, co otupí to, že jsme vyní před Bohem. Co nám řekne, že jsme skvělí lidi, co nám řekne, že nemusíme na to myslet, ale ve skutečnosti to pořád bude v nás. Ve skutečnosti to pořád bude v nás. Svět nám říká, čím vším se máme obklopit, abychom na Boha nemuseli myslet, abychom na ně zapomněli. Ale ve skutečnosti jen u Boha je útočiště, protože on skutečně může dát odpuštění, on skutečně může sejmout břemeno, který nesem, ať už se obklupujem čímkoliv. Tak ta realita hříchu v nás pořád je. Verš 13. Kain hospodinu odpověděl. Můj trest je větší, než se dá unést. Hle, dnes si mě vyhnal z povrchu země a před tvou tváří se budu muset ukrývat. Budu na zemi bezdomovcem, tulákem a každý, kdo mě najde, mě bude moci zabít. Tady znovu existují dvě možnosti výkladu toho 13. verše. Můj trest je větší, než se dá unést. Buď to znamená, že Kain stěžuje na velikost svého trestu, nebo zde vidíme první známku toho, že by cítil vinu. Protože ten verš se dá přeložit buď můj trest je větší, než se dá unést, nebo moje vina je větší, než se dá unést. Já si spíš myslím, že to je druhý. Znovu. Znova. Že zajímavý je, že si uvědomí, že za to, co se udělal, zaslouží smrt. On říká, každý, kdo mě najde, nebude mít možnost mě zabít, ale bude mě moci zabít. Bude mít právo mě zabít. Proto se musí ukrývat. Zaslouží se smrt. Nen chtít, ale moci. A myslím, že v tom kontextu, který čteme je dost možný, že cítí vinu. A tohle je první známka pokání, protože na to Bůh reaguje z milostí. Jeho trest rozhodně není větší, než se dá uníst. Jeho vina je. Hospodin mu řekl tohle. A možná je to reakce na pokání. On řekl, ne tak. Kdokoliv by Kajna zabil, přivodí si, to 15, přivodí si sedminásobnou pomostu a hospodin vložil na Kajna znamení, to nevíme, co je, aby ho nikdo, kdo najde, nezabil. Ho ušetří od smrti. On si zaslouží zemřít. Ho ušetří od smrti. Kajn odešel od hospodina a pobýval v zemi Nódu na východ od Edenu. Bůh Kajna je před smrtí. Bůh dává milo zároveň, Kajn jde dál na východ. Že jo? To je ten motiv, dál a dál. Odešel od hospodina dál na východ, dál o to, kde Bůh je. Dál a dál. Stráta blízkosti s Bohem. Jsme dál a dál. Já chci, aby jsme dneska víc byli usvědčeni z toho, že jsme víc jako Kajn než Abel. Že naše srdce, možná s toho ale je víc podobný Abelovi než Kajinovi, kde je závist za to, co ostatní mají, kde je pocit, že Bůh nám něco dluží, i když nám nic nedluží, kde děláme věci ne pro něho, ale pro sebe, že z toho něco dostaneme. A možná si říkáte, ale já bych nikdy nikomu neublížil. Jo? Představ si, že jsi ve společnosti, kde není žádná policie, kde není žádný úřad, kde není žádná kamera, kde není žádný internet, kde by se o tobě psalo, kde není žádná Nástěnka, kde by vylepili, protože neuměli kreslit, pravděpodobně ještě, nebo neměli rozhodně foťáky, kde by vylepili tvou tvář. Žádná policie. Kolik věcí bys udělal, kdyby neexistovala žádná policie? Kolik věcí děláš už teď, i když existuje policie, že jo? já rozhodně nejsem kain. si můžeš nalhávat sám sobě. Můžeme soudit Kainé, jak chceme, ale nevíme, co bychom udělali my. V srdci jsme stejní jako on. V srdci jsme stejní jako Kain, proti kterému svědčí Abelová krev. Co všechno venku svědčí proti tobě? Tvojí kamarádi, kterým se blížil. Tvoje peníze, který jsi promarnil, tvoje počítačová historie. A Boží říká, protože to nikdo jiný neviděl, tak si nemyslíš, že já jsem to neviděl. A teď jsme na tom celkem bídně. Protože v srdci víme, když budeme upřímní, že jsme víc jako KN než jako Abel, víme, že venku jsou věci, který svědčí proti nám a který Bůh slyší dost jasně a známe svoji minulost a známe svoji přítomnost. A teďka a nám říká tohle. Naštěstí máme jednu věc, která nesvědčí proti nám jako těch tisíc věcí venku, ale která svědčí pro nás. Jo? Naše jediná naděje, protože známe těch tisíc věcí, co jsou venku, které svědčí proti nám. Naše vlastně svědomí stačí Máme jednu věc, která svědčí pro nás a je hlasitější hlasitější než všechny věci, které tam venku svědčí proti nám. poslouchejte. tohle je Židům 12. A Židům 12 říká, můžete si napsat poznámku. Židům 12,24 říká, že jako věřící, jestli jsme věřící a nemáme důvěru sami v sebe, ale v Boha a v Kriste, tak říká, že jako věřící přicházíme k prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke krvi pokropení, která mluví lépe než ta abelova. Že krev Krista, jestli platí proti nám, tak křičí ze všech nejhlasitěji. Tak křičí ze všech nejhlasitěji. Pro nás. Pro nás. Křičí hlasitěji než všechno, co by venku křičelo proti nám, i když my víme, že to tam je. Lépe než Biblia když říká, že je prvorozený zmrtvý, nebo říká, on je váš starší bratr. V Kristu je Bůh naším bratrem, který nás nezabíjí, protože by nám záviděl, co máme, ale umírá za nás, aby nám dal něco, co nemáme. V Kristu nás Bůh nezabíjí, protože by nám záviděl něco, co máme, ale umírá za nás, abychom dostali něco, co nemáme. Protože nás miluje, je ten ztratit sám sebe proto, abychom my jeho dostali. To je opak Kajna. On je lepší bratr, který neprolil naší krev, ale který prolil svou vlastní krev. A tam místo, aby svědčila, jak jsme hrozní, svědčí o tom jako je nedobrý. Vůči nám. A je hlasitější, než cokoliv by venku svědčilo proti nám. Neprodl naši krev, ale prolil svoji krev. A ta svědčí a říká tohle nevinen. A zaplaceno. Co dvě slova, jestli máš naději v Kristu a ne v sobě, tak Bůh říká, i přesto, že všude venku je tady tohle, ty víš, co to je, co svědčí proti tobě, tak tam je zároveň tohle. Kristová krev, která mluví líp než všechno ostatní a říká tohle. Nevinen zaplaceno. Nevinen zaplaceno. Co je horší věc, co jsi udělal. Je horší věc, co děláš teď. Co to je? Kristová krev mluví víc nahlas, než tohle před Bohem. I pro všechny provinění, které jsme měli, jeho krev nás přikrývá, protože říká Trest padnul, cena byla zaplacená, on je prostředník, on za nás se přimluvá, k Bohu jeho krev mluví líp než všechno ostatní. Proto nemusíme mít strach jako Kain, že by nás někdo někde zabil, že nás někdo něco zničí, protože to, co by nás mělo zničit, už zničilo Krista na kříži. Všechny naše chyby, všechno, co jsme udělali špatně, to, o čem další, možná i če nejbližší, možná ani neví, Ježíšova krev mluví víc na hlas než to. A proto na tohle nám ukazuje tenhle příběh o dvou bratrech. Říká nám, my máme taky bratra, který místo, by nás zabil, Umřel za nás. prosím, aby realita toho, že Kristus je náš bratr a že jeho krev křičí hlasitě před tebou o milosti, kterou dostáváme nezasloužené náklonosti, kterou tebe máme, aby ta realita toho na nás padla. Ať už jsme věřící a potřebujeme tohle slyšet víc, nebo jsme nevěřící a potřebujeme tomuhle uvěřit. Tě prosím, by tohle byl start k životu, kde se... Který není jen o nás a o tom jak investujeme do toho, aby jsme se měli líp, ale kde je o tobě, kde se učíme tebe milovat víc, i v těžkých rozhodnutích, i v nejisté budoucnosti, kde to, že máme tebe cennější než všechno. Prosím tě za naději, kterou v Kristově krvi máme, aby tohle bylo pozbuzení pro nás, aby se nechápu to, nevím, jak je to možné, nerozumím tomu, ale je to nádherný. Tě děkujeme a prosím tě, abys v nás, s náma, abys tořil společenství lidí, kde si tohle uvědomíme, který bude níz tohle nadějí dalším lidem v šumperku a dál, kteří tebe neznají, pro kterým všechno, proti kterým všechno venku pořád svědčí a nemají krev kristou. Prosíme, to byl další impuls pro nás jako společenství nástroj na změnu šumperka a dalších míst. Já poznání tebe. Amen.